1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Labo, dédié à un texte qui a beaucoup fait parler de lui et qui continuera à n'en pas douter à faire couler beaucoup d'encre. Le règlement sur les services numériques, autrement connu sous la formule Digital Service Act, le DSA. Je suis Yann Bazir et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des spécialistes français du sujet, Jean-Sébastien Mariez, avocat, cofondateur du cabinet Momentum Avocat. Bonjour Jean-Sébastien, comment allez-vous
1: Bonjour Yann, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ce podcast.
0: Alors, on est très heureux de, de vous accueillir. Alors avant de débuter, pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours afin de contextualiser un petit peu votre présence ici Avec plaisir.
1: Alors pour me présenter, euh, donc, je suis un des fondateurs du cabinet Momentum Avocat, que j'ai fondé avec mes camarades euh, Julie Carrel et Julien Canlorbe. Euh, en, en, en réalité, moi j'ai commencé en entreprise mon parcours, donc j'ai... J'ai fait euh, plusieurs, plusieurs années au sein d'un grand éditeur de logiciels américain.
0: Qu'on a le droit de citer au demeurant, hein, c'est pas grave.
1: Microsoft <rire> en l'occurrence, voilà. Qui édite aussi des services de, de cloud et puis des services internet d'ailleurs. Et euh, j'ai repris la robe euh, il y a maintenant euh, douzaine d'années, quelque chose comme ça, euh, pour intégrer un grand cabinet indépendant euh, français qu'on peut citer, qui est de Gaulle-Florence associé. Euh, avant, de, donc où, où j'ai bâti cette pratique qui est très articulée autour euh, des nouvelles technologies, euh, du droit de l'internet, euh, de la propriété intellectuelle, de la protection des données personnelles, et pour euh, il y a trois ans avoir ce, ce,
0: ce, ce beau projet de créer cette, cette boutique qui est Momentum aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors. Aujourd'hui, on est, on est réunis autour d'un sujet, comme je l'ai dit, qui, euh, qui intéresse beaucoup d'opérateurs économiques et notamment des titulaires de droits de propriété intellectuelle, donc je parle du, du DSA. Euh, avant de rentrer peut-être dans les explications du texte, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce règlement européen
1: Oui, alors c'est très important même de revenir dessus pour bien comprendre... Euh... L'ambition, euh, la perspective euh, qui était celle du législateur européen euh, au tout début, euh, quand en fait, euh, en réalité, la Commission a déposé son projet euh, de règlement européen en décembre 2020. Euh, l'ambition, c'était euh, de revoir les règles euh, de responsabilité euh, des intermédiaires techniques. Donc, euh, l'ambition, c'était clairement euh, de revoir les règles qui sont fixées euh, par la directive e-commerce. Euh, e on, on y reviendra. C'est une vieille euh, directive puisqu'elle est âgée de, de 22 ans, si, si, si j'ai bien compté. Euh, et puis, euh, le moteur derrière cette, cette volonté, je pense qu'elle était... Euh, en partie, mais sans doute largement animée par euh, les préoccupations euh, sociétales euh, qui euh, ont émergé euh, en parallèle du développement des réseaux sociaux. Euh, et donc euh, en parallèle de la dissémination euh, toujours plus nombreuse de contenus pour le, pour le meilleur de la liberté d'expression, de communication, pour le meilleur de la liberté d'information également. Euh, mais aussi euh, le développement de la dissémination de contenus problématiques. Euh, euh, C'est un euphémisme. Quand il en vient des contenus haineux, euh, des contenus euh, aussi euh, de désinformation, de mésinformation, ou, ou encore, euh, ça faisait aussi partie hein, de, de, des sujets, euh, des contenus euh, ou des produits euh, qui euh, ne respectent pas euh, les droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'était vraiment euh, l'objectif euh, global avec, euh, avec une volonté de repenser et une volonté de protéger euh, les utilisateurs du web, protéger les consommateurs, même si ce n'est pas comme ça qu'on les appelle dans, euh, dans, le, dans le texte du DSA. Euh, Puisqu'en fait, on, on est, il y a une vraie volonté de, de protéger les individus vis-à-vis -vis des contenus auxquels ils peuvent être confrontés sur le web, euh, et, 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 et y compris d'ailleurs les, 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 les utilisateurs les plus jeunes, y compris les mineurs.
0: Ouais. Et... Est-ce que, là, là, donc on est revenu là sur l'ambition initiale, est-ce que l'adoption du texte a été problématique Comme ça pu être le cas, par exemple, pour la, la directive du droit d'auteur dans le marché numérique. Est-ce qu'il y a eu des grosses pressions de la part des GAFAM, qui sont évidemment en première ligne
1: Alors, comme, comme, comme tous les textes européens, qui plus est, un règlement... Donc, il y a une vocation d'harmonisation euh, très forte, voire totale. Euh, nécessairement, il y a toutes les parties prenantes euh, qui euh, surveillent de près ce qui se dit, ce qui se convient, ce qui se discute, euh, ce qui reste dans les textes euh, ou ce qui reste pas. Donc, euh, clairement, euh, étant donné euh, l'objectif annoncé par certains, en tout cas, parce qu'en réalité, euh, quand on lisait les travaux préparatoires de la Commission européenne, euh, on pouvait s'attendre au résultat, à savoir le maintien des fondamentaux de la directive e-commerce. Il n'empêche que, étant donné les ambitions annoncées de certains de refonte totale, complète, en tout cas euh, significative, substantielle, des règles de responsabilité, bien évidemment que euh, les intermédiaires techniques euh, de tout poil euh, se sont censés euh, concernés, euh, ont, fait leur, leur voix, euh, ont fait valoir leur voix, au même titre qu'ont fait valoir leur voix les, les, les parties prenantes représentant les utilisateurs, les parties prenantes représentant les, tuteurs, les titulaires de droits.
0: Très bien. Alors, le texte a été adopté. Quel est son calendrier de mise en application Sauf de ma part, il est entré en vigueur au mois d'août, c'est bien cela. Euh, dernier, est-ce qu'il y a d'autres étapes maintenant auxquelles on doit, on doit s'attendre
1: Alors, euh, oui, Alors, c'est un texte européen qui, 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 avec une mise en application... Euh, à, à plusieurs étapes. Hein. Il y a eu une étape très importante euh, en, en février de, de 2023 qui était une étape qui, permettait, euh, qui a vocation à permettre à la Commission de, de, de qualifier euh, les opérateurs qui répondent à, à, euh, au régime le plus strict selon le DSA, à savoir les très grandes plateformes, à savoir les très grands euh, moteurs de recherche. Donc en février, euh, ces acteurs-là euh, avaient l'obligation de diffuser des informations relatives à leur nombre euh, d'utilisateurs, ce qui a permis quelques mois plus tard à la Commission européenne en effet, de lister euh, 17 euh, très grandes plateformes ou très grands euh, moteurs de recherche euh, pour lesquels... Euh, l'application du DSA euh, s'est faite euh, rapidement, puisqu'il euh, devait euh, se mettre en conformité pour le euh, 24 août, 25 août, une espèce de débat là-dessus. Mais bref, euh, fin août, euh, la mise en conformité des très grandes plateformes euh, devait, devait être faite pour tout un, un, un lot des obligations qui constituent leur régime particulier et particulièrement strict. Bon. Euh, mais tout ça, ça concerne aujourd'hui 17 acteurs. Alors, c'est un majeur, avec un impact justement très significatif sur les contenus, un impact très significatif en matière sociétale. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, on y reviendra, ça concerne énormément de, de, de fournisseurs de, de services en Internet. Euh, Cela, la date à avoir en tête, c'est celle du 24 février. Donc c'est dans quelques mois. Dans quelques mois... Euh, tous ces opérateurs-là euh, sont censés euh, être en conformité avec euh, l'ensemble des règles euh, du DSA.
0: Et pour revenir sur les, les 17, euh, 17 opérateurs économiques, est-ce qu'il y a eu des contestations de leur part Alors c'est une très bonne question parce qu'en effet, euh, ça
1: permet d'évoquer le, les critères déclencheurs justement de cette, de cette qualification de, de très grande plateforme. Euh, ce critère, c'est celui du, du nombre d'utilisateurs, donc euh, 45 millions euh, d'utilisateurs, avec un texte qui est le DSA qui prévoit que la commission euh, doit diffuser des lignes directrices, justement, euh, ayant trait au mode de calcul, de comment on va calculer le nombre d'utilisateurs euh, on peut comprendre en fonction des types de services euh, on peut avoir, euh, on, a, on, on le sait tous, on a différents types d'interactions on peut être enregistré, on peut ne pas l'être, on peut avoir un compte, on ne peut pas l'être voilà. euh, euh, et une des difficultés qui s'est posée c'est que la commission a qualifié avant de diffuser les lignes directrices bon euh, et donc concrètement, en effet, euh, il, y a eu, il y a deux contestations euh, actuellement euh, pendantes. Euh, la première euh, qui a été euh, initiée par euh, Zalando et euh, la seconde qui a été initiée par euh, Amazon. Euh, et alors on peut relever d'ailleurs que ces deux contestations, elles ont trait euh, à l'univers du, du e-commerce, hein, qui, qui est un des, une des activités, puisque le règlement européen, on peut le souligner, est un texte transversal, euh, et donc une des activités qui est visée par, par le DSA.
0: Très bien. Alors, continuons un petit peu sur, sur ce calendrier, sur cette temporalité. Euh, est-ce que, euh, on a parlé d'un règlement, donc on le sait, application directe, est-ce que le législateur français ou le gouvernement français euh, envisage euh, une forme de transposition, et ce alors même euh, que l'application euh, du texte est directe Eh oui, alors...
1: On, on, on peut se poser la question de l'opportunité, en effet, d'une transposition alors qu'on a un règlement euh, euh, d'application directe. Mais oui, évidemment, le gouvernement français euh, a prévu un texte euh, qui est d'ailleurs actuellement débattu euh, à l'Assemblée nationale après être passé devant le Sénat. Et étant donné qu'il est en, en procédure accélérée, euh, il ne reste plus qu'une étape, celle de la commission mixte paritaire, avant que le texte soit définitivement... Euh, adopté et ce sera le moment de regarder ce qu'il y a dedans. Bon. Donc euh, oui, il y a une transposition. Euh, et d'ailleurs, on, on peut observer euh, sur ce sujet-là qu'on euh, a pu lire, euh, et on a pu lire même euh, pas seulement dans la presse, mais euh, dans un courrier qui a été adressé par M. Thierry Breton, commissaire européen, une certaine vigilance, pourrait-on dire, de la part de la Commission européenne, sur euh, la manière euh, dont le DSA est reçu dans les États membres et tout particulièrement euh, en France, avec un rappel très explicite euh, sur l'effet le, sur euh, direct, sur l'effet d'harmonisation totale euh, des règlements euh, et du règlement DSA en particulier. Et on voit bien que la Commission euh, s'intéresse de près et ne souhaite évidemment pas qu'on assiste à une solution euh, fragmentée euh, par une multiplication de transpositions qui serait euh, non conforme. Euh, et ça, c'est tout à fait euh, intéressant. Il euh, faut, faut dire que ce courrier-là ne concerne pas euh, le projet de loi sur les services euh, euh, numériques que l'on vient d'énoncer. Euh, il concerne deux textes de loi, euh, qui sont euh, le texte qui régit l'activité d'influenceurs sur Internet, et puis d'autre part, euh, le texte qui met en place, qu'on euh, enfin, appelle le texte majorité numérique, mmh. qui impose des vérifications de l'âge pour les, pour les réseaux sociaux. Mais il y a évidemment une résonance, euh, et puis il y a euh, évidemment euh, un courrier qui, qui sonne quand même un petit peu euh, comme, euh, comme, euh, comme une solette d'alarme.
0: Oui, voilà. l'ordre premier appel à l'ordre. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, on n'a pas l'habitude de, de cela lorsqu'on parle de propriété intellectuelle. On a la directive marque, le règlement euh, qui est lui-même d'application directe et le, la directive qui est l'objet d'une transposition. Donc on s'interroge quand même sur les, les velléités du, du législateur français. Qu'est-ce qui se cache derrière Ils il considèrent que le texte n'est pas suffisant au niveau du DSA et donc ils veulent aller plus loin et donc euh, au risque d'avoir un conflit de texte euh, qui se ferait au détriment euh, du texte français bah Alors je pense que au, au, au vu de l'expérience qu'on a euh, sur les dernières
1: années, euh, il faut rappeler qu'il y a toute une série de textes euh, qui, manifestement, euh, du côté du législateur français, euh, ambitionnent euh, de réguler euh, l'Internet, les contenus, les prestataires techniques... Euh, en parallèle, en avance, euh, voilà, de ce qui se passe à Bruxelles. On a eu le texte sur euh, le renforcement euh, des principes euh, républicains dans ce texte-là. Alors là, on avait un concept tout à fait intéressant qui était de pré-transposer le DSA. Hein, donc ça a commencé par là. Et puis ensuite, il y a les deux textes, notamment hein, que, que j'évoquais là, majorité, euh, majorité numérique et puis euh, un, un, un régime euh, régime des influenceurs. Qu'est-ce qui se cache? Ben, — Véritablement, y, enfin, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de, de frustration quand même. Euh, C'est-à-dire qu'on a d'un côté, euh, et qui est vrai pour la France, mais aussi d'autres États membres, euh, on, a, on, on est confronté à, à, à des problèmes très euh, nouveaux, avec des problèmes euh, massifs, des problèmes qui remettent en cause euh, des, des principes fondamentaux du fonctionnement de notre, de notre, de notre société, de notre démocratie, hein, si on, on parle... Euh, typiquement de, de, des sujets de, de désinformation. Et donc, on a un volontarisme euh, politique qui, qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est probablement euh, tout à fait euh, louable et, et, et légitime, euh, mais qui, parfois, euh, se place de manière euh, orthogonale avec euh, bah, le fonctionnement, euh, tout simplement, euh, de la fabrique de la norme et euh, des rôles respectifs euh, qui sont euh, organisés par les traités euh, entre euh, l'Union européenne et puis euh, le, rôle, le rôle des États membres. Donc voilà, je pense que ce qui se cache derrière, euh, c'est euh, quelque chose de, de cet ordre-là, euh, un pouvoir euh, euh, politique, que ce soit du côté législateur ou, ou de l'exécutif, euh, qui, qui souhaite faire avancer les choses, euh, parce qu'il y a des problèmes... Euh, très 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 lourd, et puis parfois une volonté d'aller trop vite ou, ou d'aller au delà.
0: Très bien. Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Alors après ce petit pas de côté qui nous a permis de nous concentrer sur la France, revenons au, au DSA en tant que tel. Vous l'avez évoqué, l'ambition initiale telle qu'elle a été pensée, mais est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce point Parce que je pense que vous allez nous le dire, hein, le, le DSA est un texte foisonnant, extrêmement riche, extrêmement long euh, par ailleurs. Euh, quelles sont les clés pour l'aborder et pour essayer d'entrer euh, dans, euh, dans ce texte
1: alors, euh, je pense qu'il y a quelques éléments clés, en effet, parce que c'est un texte touffu, donc euh, pour le prendre par le bon bout. Euh, alors déjà, je pense qu'il y a une, une première chose, justement, qui fait, c'est intéressant, complètement écho à votre question précédente, c'est le maintien du principe du pays d'origine. Le principe du pays d'origine, c'est le principe qui fait qu'on euh, peut fournir dans euh, l'espace de l'Union européenne des services en ligne, à partir du moment euh, où euh, on respecte euh, le droit de l'État membre dans lequel on est établi, puisque par des dispositifs de réciprocité, on part du principe que si on respecte le droit de l'État membre, euh, eh bien on est, on, est, on est en ligne avec euh, toutes les réglementations de, 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 des autres États membres. Bon. Euh, ce principe-là, euh, il a été aussi, vous évoquiez tout à l'heure un peu les... Les, les points de, de, de discussion euh, forts qui ont eu lieu, clairement, c'était un point. C'est-à-dire qu'à la fois la France, à la fois euh, l'Allemagne, il y avait clairement des veillités de, de revoir ce principe. Au final, il reste là, avec des aménagements qui sont très intéressants et qui visent à renforcer, en revanche, euh, la coopération entre les États membres et les États de, de, de destination. Bon, mais première clé, c'est que euh, le principe du pays d'origine est toujours là. Euh, deuxième clé, sans doute, euh, on l'évoquait tout à l'heure, euh, c'est euh, le fait que euh, le principe de responsabilité limitée des intermédiaires euh, techniques, lui aussi, euh, est toujours là. Alors on va voir, il y a aussi des, quelques aménagements qui sont, euh, qui sont très intéressants, euh, mais il n'y a pas de refonte. Le, le choix du législateur, ça a été de maintenir ce principe qui fait que, euh, à moins d'avoir une connaissance euh, effective du, du contenu euh, eh bien euh, l'intermédiaire n'en sera pas euh, responsable avec toutes les conditions qu'on qu connaît euh, donc ça c'est la deuxième clé et puis peut-être euh, une troisième et dernière clé qu'il faut bien comprendre c'est que le texte est touffu voilà. euh, mais en réalité c'est un texte euh, en, qui est construit en poupée gigogne en quelque sorte c'est à dire qu'on a plusieurs catégories d'intermédiaires, on parlait tout à l'heure euh, des très grandes plateformes, des très grands moteurs de recherche, ben ceux-là, c'est ceux qui euh, sont soumis au régime le plus, euh, le plus strict. Et puis ensuite, on a euh, différentes catégories et à chaque euh, catégorie euh, d'intermédiaires correspond un lot d'obligations auxquelles euh, ils vont devoir se, se conformer. Donc on a les intermédiaires. Euh, au sein des intermédiaires, on a la qualification d'hébergeur. Euh, ensuite euh, on est un hébergeur, on peut être une, une, une plateforme en ligne, on peut être une marketplace, une plateforme de e-commerce euh, et, et, et donc il faut se référer, il faut se poser la question de euh, quel service je suis, dans quelle qualification je rentre pour déterminer la liste des obligations avec, laquelle, avec lesquelles je dois me mettre en, en conformité.
0: Troisième clé. Et est-ce que la est-ce que la caractérisation euh, est suffisamment euh, simple Puisque si on multiplie effectivement euh, les, les acteurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, que certains opérateurs économiques euh, jouent peut-être sur ça pour essayer euh, d'être dans, dans, dans une partie et pas dans l'autre qui serait peut-être moins stricte en termes d'obligation alors euh, oui, euh,
1: sans doute, parce qu'à partir du moment où on multiplie les qualifications, en tout cas que euh, certains opérateurs euh, tentent euh, de euh, euh, convaincre qu'ils font partie d'une rubrique, d'une catégorie, d'une qualification euh, moins réglementée euh, par rapport à une autre, bon, bah, finalement, ce n'est pas propre au DSA, mais c'est probablement un, un, un comportement qui, qui, qui pourrait être... Euh, qui pourrait s'avérer euh, exact. Euh, après, ce qui est vrai aussi, euh, c'est que euh, les euh, services en ligne pris dans leur diversité, avec un texte qui a une vocation euh, horizontale, hein, ce n'est pas un texte spécial, ce n'est pas un texte voilà, qui vise une matière, voilà. euh, bah, nécessairement, elles pose des interrogations pour tracer la ligne. C'est vrai que tracer la ligne euh, entre certes, certains services d'hébergement par exemple et euh, certains euh, services qui sont qualifiés de plateforme en ligne parce que non seulement ils hébergent, mais en plus ils disséminent du contenu euh, qui est proposé par leurs utilisateurs, pour reprendre la définition, eh bien oui, c est, c est parfois euh, la ligne est fine, d'autant plus que pour, pour filer l'exemple, euh, cette qualification de, de plateforme dès lors que on dissémine du contenu, euh, elle vaut, euh, mais euh, uniquement euh, si euh, cette euh, fonctionnalité de dissémination n'est pas accessoire. Mmh. Bon, alors, voilà, pour répondre à la question, euh, typiquement, euh, euh, qu -ce qui, à partir de quand ça n'est plus accessoire pour, euh, sans doute, une multitude de, de services Ça va être une question euh, dans le domaine soit du e-commerce, soit dans le domaine du, du gaming ou, ou, ou autre. C'est sans doute une question qui va se poser et qui illustre parfaitement le... le les difficultés que vous évoquiez.
0: Merci beaucoup. Alors rentrons peut-être un peu plus maintenant dans le dans le dur entre guillemets. Euh, après cette contextualisation et ces clés euh, de, de compréhension. Euh, essayons de nous attarder peut-être sur les apports les plus substantiels et, et plus particulièrement les apports substantiels pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Euh, vous l'avez évoqué, euh, le principe de responsabilité ou d'irresponsabilité des prestataires, des, des intermédiaires techniques n'est pas remis en cause. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu euh, dans le texte s'agissant de cette responsabilité ou irresponsabilité des prestataires ou des intermédiaires techniques
1: alors euh, là, euh, on peut faire un petit aller-retour avec la, la directive e-commerce euh, e hein, puisque qu cette directive euh, elle est complétée par le DSA elle n'est pas abrogée elle est, elle est toujours là euh, et donc, euh, donc sur le Principe, enfin, sur le régime de, de responsabilité, déjà, qui sont les acteurs concernés Alors, ça reste, ça reste les mêmes, c'est-à-dire qu'on a toujours ce, ce triptyque entre simple transport, pardon, euh, euh, opérateur de caching, et puis, euh, troisième, euh, troisième typologie, les, les hébergeurs. Bon. Et on peut établir une correspondance entre les articles de la directive e-commerce et les articles euh, du, du DSA. Euh, donc voilà pour les, pour les acteurs qui, qui, sont, qui sont concernés et puis par effet de poupée gigogne étant donné qu'une euh, place de marché c'est un hébergeur qui propose des contrats à distance et qu'une euh, plateforme euh, c'est un hébergeur qui permet de disséminer du contenu bah, par effet de poupée gigogne ces, ces opérateurs là seront concernés euh, également alors après pour, sur le principe on reste sur le même euh, principe à savoir que euh, à défaut d'informations, euh, de notifications euh, qui permettent euh, à l'intermédiaire de, de prendre connaissance d'un contenu, euh, il, il n'en ne sera, sera pas euh, responsable. Bon. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on euh, a quelques, quelques éléments dans les considérants qui ont été glanés des jurisprudences de la CGE ces dernières années. Typiquement, là, on en a un, puisqu'on a un considérant qui a ce propos euh, précise que euh, cette, euh, cette, euh, cette connaissance, elle doit être effective, donc euh, derrière le mot effectif, elle doit viser un contenu euh, bien précis, euh, localisé bien précisément, et elle s'oppose euh, à la notion de connaissance euh, abstraite ou, ou, ou générale euh, qui, qui n'est pas suffisante euh, pour engager euh, la responsabilité d'un intermédiaire technique. Donc ce principe, euh, il reste là, euh, et c'est euh, un copier-coller euh, du, euh, du principe énoncé par, par la directive e-commerce. Euh, ensuite, euh, ce qui est nouveau, il euh, y, y a deux nouveautés qui sont, qui sont intéressantes, euh, c'est que euh, puisque tout ce texte du DSA, il vise justement à protéger euh, les utilisateurs... Et que la pierre angulaire euh, du DSA, c'est le dispositif qu'on appelle en anglais de notice and action. Donc, c'est le dispositif euh, de, euh, de, 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 qui est une somme d'obligations de, de, de diligence euh, qui permet de mettre en place, qui impose la mise en place d'un dispositif de modération des contenus, euh, justement pour que les, les, les contenus litigieux euh, soient, euh, soient filtrés, soient bloqués euh, de <coughs> manière euh, plus simple. et eh bien... En regard de ça, il y a un article désormais dans, dans le DSA qui fait qu'on qu a appelé la clause du bon samaritain dans le, dans, dans le cadre des discussions. Euh, cette clause du, ben, ben, pardon, du bon samaritain euh, expose explicitement que eh bien, tout ce qu'on met en œuvre en tant que plateforme, par exemple, euh, pour euh, développer ce dispositif de modération, pour détecter des contenus, y compris de manière parfois euh, proactive, automatisée, etc., tous ces éléments-là ne peuvent pas être pris en compte euh, dans le cadre de l'analyse de si oui ou non euh, la plateforme avait connaissance donc ça vient aussi sécuriser les plateformes et ça vient dire euh, puisqu'il y avait un débat il y a eu un débat aussi judiciaire sur ce sujet là avec la crainte de certaines plateformes qui était de dire ah oui mais moi si j'en fais trop après vous allez me dire que j'ai connaissance et donc vous allez engager ma responsabilité et donc cette clause mur samaritain elle est là expressément pour éviter ça et puis enfin il y, y, y a un élément euh, qui est nouveau qui concerne euh, exclusivement une des catégories qu'on a évoquées d'opérateurs que sont les, les places de marché et qui est très intéressante, c'est qu'il y a une exclusion du, du principe de responsabilité limitée dans un, dans un cas particulier, euh, qui rejoint aussi euh, cette, cette problématique euh, des dark patterns, euh, dark patterns qui sont eux aussi euh, prohibés par, par le DSA, et qui, et qui fait que, euh, à partir du moment où euh, il peut y avoir une confusion sur l'origine euh, de l'information ou de la transaction sur une euh, plateforme de e-commerce, euh, alors euh, y a un, on, 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 la, la plateforme a un risque de, de, de ne pas pouvoir invoquer... Euh, le régime de responsabilité limitée, euh, ça, c'est tout à fait euh, fondamental euh, parce que je pense qu'on a tous rencontré dans notre vie quotidienne euh, en faisant nos courses sur Internet euh, des dispositifs où, en effet, on ne se rend pas forcément tout de suite compte qu'on euh, n'est on pas euh, en train de réaliser une transaction avec l'opérateur de la plateforme, mais avec un tiers qui a ouvert une boutique et, ou qui est autorisé d'une quelconque manière à proposer ses marchandises sur, sur, sur la plateforme. Donc, ça, c'est un changement euh, euh, très, très important pour les opérateurs de e-commerce. E
0: Alors, on, on sent qu'il y a une, une forme d'obligation, enfin plutôt une responsabilisation de, de ces intermédiaires, de ces opérateurs économiques en ligne. Est-ce qu'il y a une obligation générale de surveillance à leur charge sur les contenus alors non, ça
1: c'est aussi euh, typiquement euh, un héritage et, et le fait que enfin, ça, ça, ça révèle, ça traduit, ça illustre. Euh, le fait qu'on reste sur les fondamentaux de la directive, euh, de la directive e-commerce. Euh, e hein. C'est là, là aussi, on peut faire une correspondance entre les dispositions de la, de la directive e-commerce euh, e et, euh, et, le, et les dispositions euh, du DSA, puisque clairement, il est à nouveau expressément prévu qu'il n'y a pas d'obligation euh, générale de surveillance. Euh, donc ça, ça c'est important de, de le rappeler, puisque ça c'est aussi le revers de, de, de la médaille. C'est-à-dire, oui, on a un texte qui souhaite protéger les utilisateurs, mais la protection, elle va aussi euh, jusqu'à euh, protéger euh, la liberté d'expression, la liberté de, de communication, euh, la vie privée. Donc, il ne s'agit pas d'organiser des dispositifs euh, de euh, surveillance généralisée par tel ou tel euh, opérateur de, de service. Donc, ça, c'est un point très important. Il y, a, il y a un sujet qui a fait débat et, et qui, euh, qui a trait directement à cette question de l'obligation générale de surveillance. On, on a cru à un moment qu'on euh, allait euh, avoir dans le DSA une disposition euh, spécifique euh, qui, euh, à défaut d'obligation générale de surveillance, posait une obligation de ce qu'on appelle le stay down, c'est-à-dire que c'est quand même assez différent hein, de l'obligation générale de surveillance évidemment euh, mais c'est une obligation qui était appelée euh, de leur vœu euh, y compris par les titulaires de droit et qui en substance aurait fait que euh, je notifie une fois un contenu qui euh, ne respecte pas mes droits de propriété intellectuelle, à partir de là euh, la plateforme euh, est notifiée une bonne fois pour toutes et s'il y a une nouvelle annonce ou nouvel, un nouveau poste euh, qui, euh, qui enfreint les mêmes droits, alors je n'ai pas besoin de renotifier. Hein. Euh, donc ça, au final, et, et donc, et donc euh, il y avait un considérant qui était largement inspiré d'une jurisprudence de la CGE, qui est la jurisprudence, qui est une jurisprudence euh, Facebook, qui avait été rendue en matière de, de diffamation, et qui disait clairement, et qui dit toujours d'ailleurs, qu'une fois que la diffamation est, ju est jugée, donc après l'intervention euh, judiciaire, euh, dans le cadre d'une injonction, la plateforme, un réseau social en l'occurrence, puisque c'était Facebook, euh, peut être tenue euh, de faire en sorte que euh, les contenus similaires ou identiques ne réapparaissent pas. Hein Donc c'est évidemment important, et ça vaut toujours, puisque cette jurisprudence de la CGE euh, euh, dit le droit de l'Union et elle n'est pas remise en question par le DRSA, mais on n'est pas allé dans le texte jusqu'à en, fait, en tout cas dans la version finale, jusqu'à introduire cette notion de contenu euh, équivalent. Donc euh, on en est là aujourd'hui, la jurisprudence reste là et tout à fait euh, pertinente dans le cadre du, du prononcé d'injonction, euh, d'injonction de blocage, d'injonction de filtrage de tout type, tel que les titulaires de droit peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent solliciter.
0: Alors, vous avez évoqué la question des, des marketplaces, évidemment, un opérateur économique qui intéresse en premier lieu les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Vous avez évoqué une spécificité. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités, d'autres obligations particulières qui s'imposent à ces marketplaces Alors oui, oui, oui c'est intéressant. D'ailleurs, c'est arrivé un petit peu euh, en dernière minute
1: euh, dans le, les discussions euh, euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le DSA. Euh, mais résultat des courses, euh, on a en réalité une sous-catégorie euh, au sein de la catégorie des, des plateformes euh, qui est, euh, qui est euh, la marketplace, euh, pour le dire en bon français. Euh, et donc, euh, et, et, et ce, ce régime est constitué de trois dispositions, donc de trois articles spécifiques un premier, alors qu'on peut parcourir, euh, dont on peut dire un mot, puisque en effet, elles, ont, elles sont spéciales, elles ne s'appliquent qu'à ces opérateurs-là. Bon. Euh, la première, euh, c'est une obligation euh, de traçabilité euh, des vendeurs. En, en anglais, on parle de KYC, donc en fait d'informations qui permettent d'identifier les revendeurs que la plateforme autorise à faire commerce euh, sur son service. Et donc, ici, on a l'obligation qui est introduite c'est que, avant d'autoriser le revendeur à utiliser le service, avant, la plateforme est tenue, certes au titre d'une obligation de moyens, mais quand même, de faire une vérification de toute une série euh, d'informations du type euh, nom, adresse, téléphone, email, les coordonnées de paiement, euh, euh, le numéro d'enregistrement hein, sur un registre de commerce, etc. Euh, pour euh, s'assurer qu'il y a bien quelqu'un en face, puisque comme vous savez, euh, en particulier, mais y compris pour les titulaires de, de, de droit euh, qui sont engagés dans des problèmes de lutte anti-contrefaçon, euh, une des difficultés majeures, c'est d'identifier les revendeurs qui se cachent derrière un compte, deux comptes, trois comptes, quatre comptes euh, euh, ouverts euh, depuis tel ou tel pays, plus ou moins euh, exotique. Donc on peut penser que euh, cette obligation euh, véritablement euh, peut changer la donne. Euh, surtout que moi, il y, y, y a un aspect dans cette obligation qui m'intéresse particulièrement et qui pourrait vraiment concrétiser et éviter les faux espoirs, c'est que on, le texte prévoit que cette vérification, elle peut s'adosser sur euh, des systèmes d'identité euh, qui sont régulés par le règlement IDAS. Alors on, ils sont toujours émergents ces dispositifs, mais euh, à partir du moment où on adosse euh, ces vérifications sur un dispositif d'identité euh, numérique, on peut se dire qu'il y aura une efficacité euh, réelle. Donc ça, c'est une première disposition qui est, qui est propre euh, aux, aux plateformes de vente en ligne. Euh, deuxième point, une disposition qu'on qu a intitulée en anglais « Compliance by Design ». Et là-dessus, euh, on peut dire un mot pour dire que la plateforme est tenue de mettre à disposition du vendeur euh, une interface, donc un espace euh, qui lui permet de se conformer à ses obligations au titre euh, du droit de la consommation, au titre euh, des, des dispositions sur la, sur la sécurité des produits, par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis enfin, euh, encore une fois, plus euh, directement lié euh, aux problématiques de, de lutte euh, anti-contrefaçon, on a le troisième volet qui pose un droit de l'information euh, et qui impose aux plateformes, à ces marketplaces en tout cas, euh, d'informer les consommateurs dès lors qu'ils euh, ont, euh, ont, euh, ont fait l'acquisition de produits euh, qui se révèlent contrefaisants. Donc euh, on peut imaginer un consommateur qui fait l'acquisition euh, d'un sac à main ou d'une paire de lunettes, euh, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, suite à des actions des, des titulaires de droits ou suite à un, un dispositif de détection proactive de la marketplace, euh, on découvre le poteau rose, il s'agit de contrefaçon. Et bien, Dans ces cas-là, tous les consommateurs, un petit peu comme les avertissements en matière de, de sécurité des produits, vont recevoir un email pour leur dire « Attention, euh, le produit que vous avez acheté n'est pas un produit authentique euh, avec des modalités d'information qui peuvent varier selon euh, les éléments. Ça peut être des informations par email, ça peut être des informations publiques sur le site. Mais ça aussi, c'est un levier euh, probablement très, euh, très intéressant » Euh, à minima, euh, en termes d'information et de pédagogie euh, sur la diffusion des produits euh, contrefaisants.
0: Merci beaucoup. Alors, Suite à, suite à cela, il y, a, il y a un autre point sur lequel je souhaiterais qu'on qu s'attarde c'est vrai qu'il y a un concept une notion dont on a beaucoup parlé c'est la notion de tiers de confiance est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur, sur les, les tiers de, de confiance il s'agit là d'un personnage qui est entre guillemets transversal qui a une résonance dans le domaine de la propriété intellectuelle et la question qui se pose concrètement qui serait susceptible d'être tiers de confiance pour lutter contre la contrefaçon
1: ouais. alors, ouais, alors c'est probablement euh, aussi un, un aspect qui, est, qui peut être euh, important dans une perspective de, de protection des droits euh, de propriété intellectuelle. Les signaleurs de confiance, alors c'est un, un dispositif euh, de désignation euh, d'opérateurs de, 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 euh, dont l'office est euh, de notifier, mais dont les notifications aux plateformes euh, via ce fameux dispositif de notice and action qu'on a évoqué euh, seront traitées de manière prioritaire. Okay Ça ne veut pas dire qu'elles seront de manière automatique. C'est-à-dire il suffit pas qu'un signaleur signale pour qu'il y ait un retrait. Hein. C'est important de le préciser parce que quelquefois, il y a une confusion là-dessus. Mais en tout cas, ce sera traité de manière prioritaire. Bon, Alors, comment devenir de euh, Trusted Flagger euh, Alors, le Trusted Flagger, il va devoir répondre à un certain nombre de critères. Critères qui vont être euh, établis par euh, les coordinateurs pour les services en ligne euh, de chacun des États membres. Hein. Alors, en, en France, on a euh, l'ARCOM, on a aussi en partie, il me semble, la DSRF qui va, qui va traiter certains aspects, euh, ces organismes vont développer un, un ensemble de, de critères sur la base de la grille qui est déjà posée par le DSA et qui, et qui, et qui pose certains impératifs. C'est-à-dire, euh, évidemment, que l'entité en question qui candidate euh, doit justifier d'une certaine expertise euh, au, au, au vu de sa capacité euh, d'identifier et de notifier des contenus illicites donc il doit faire une preuve d'un savoir-faire en réalité euh, euh, sur telle ou telle catégorie de contenu quelquefois ce sera très simple quelquefois ça ce sera très compliqué euh, typiquement sur les sujets de désinformation on peut se dire que ce ne sera pas très simple ensuite euh, ces entités là doivent avoir des garanties d'indépendance euh, et puis euh, elles doivent euh, s'acquitter elles doivent, elles doivent de leurs tâches avec euh, diligence euh, obje objectivité etc donc on attend les critères, on ne les a pas encore. Euh, mais la question qui se pose, évidemment, c'est euh, quid en matière de, de, de protection des droits de propriété intellectuelle, Par exemple, en matière de protection euh, des marques et de, de lutte anti-contrefaçon et, et ici, il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est intéressant de souligner, c'est que la, le texte a évolué euh, entre la, la proposition de la commission et, et le texte qui a été adopté. Il a évolué puisqu'il y, y a une exigence qui tenait à, euh, à la représentativité collective de l'entité susceptible de candidater euh, pour ce statut de trustee flagger Cette exigence-là a disparu dans le texte final. Alors, du coup, ça ouvre potentiellement la voie à ne pas avoir des entités qui uniquement seraient des associations, des organisations professionnelles, etc., etc., mais pourquoi pas euh, des organismes euh, privés euh, qui représenteraient euh, euh, les intérêts d'un titulaire de marque, par
0: exemple. L'Unifab, par exemple euh, Alors, Pour ben, la ça, je ne sais, sais pas si... Par si... exemple, vous utilisez euh, opérateur privé, une association qui représenterait... Euh, ah ben, les je les ne sais intérêts, pas
1: s'ils ouais. si, si, si ont des velléités à, à candidater. Mais en tout cas, euh, il me semble que c'est une organisation professionnelle de premier plan qui ouais. rassemble des, des titulaires de marque. Maintenant, ensuite, il y a une vraie complexité. Moi, Je ne sais ouais, pas ouais. si euh, cette organisation-là a envie de, de, de se positionner. Derrière, il y a une vraie complexité. Euh, si on envisage typiquement... Euh, le statut de recyclage de manière plutôt collective ouais. en matière de droits de propriété intellectuelle, c'est que cette complexité, elle nécessite euh, la connaissance du portefeuille typiquement ouais. euh, de, de, de marques, euh, d'un nombre, enfin une connaissance fine, puisque... Au-delà
0: euh, d'une simple représentation.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Puisqu'un des critères, c'est l'expertise, ouais. hein, clairement c'est le, le premier d'ailleurs, euh, l'expertise pour identifier les contenus, en l'occurrence, qui seraient des contenus contrefaisants, ouais. ça nécessite forcément euh, qu'on ait une connaissance très fine euh, des droits en question, etc. etc. Donc le, le débat, je pense, qui peut, peut s'ouvrir, c'est est-ce que véritablement, enfin, euh, qui peut être capable, à part un titulaire de droit, de, 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 développer, de développer cette, cette expertise dans,
0: dans, dans le contexte
1: qui est ce, celui de la lutte contre la contrefaçon sur Internet.
0: Bon, un sujet donc à, à creuser sur lequel on doit garder un œil attentif. Certainement. Alors, on, la fin de l'émission approche. Je souhaiterais malgré tout peut-être encore vous poser deux petites questions. Euh, la première, est-ce que ce texte, même si on en est en quelque sorte au balbutiement en termes d'application, est-ce qu'il vous semble satisfaisant Est-ce qu'on est arrivé à une situation d'équilibre, en tout cas sur le résultat euh, tel qu'on l'a aujourd'hui ou est-ce qu'on euh, on peut encore nourrir quelques regrets par rapport aux propositions qui avaient pu être euh, opérées, faites euh, dans le cadre des discussions
1: Oui. Bah, alors, je, je pense que ça dépend vraiment de la perspective qu'on prend. C'est-à-dire que du côté de la protection de la propriété intellectuelle, je pense que ce qu'on entend, euh, c'est que il euh, euh, y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction parce que euh, pendant, euh, pendant une, une période euh, du développement et de la discussion de ce texte-là... Euh, il y a eu en effet euh, une, une, une velléité et peut-être un, une sorte d'espoir de, de, euh, à voir refondre le, le, le régime de responsabilité euh, limitée et ça n'est pas arrivé donc je, je pense que du côté euh, si on prend la perspective soit des ayants droit, euh, droit d'auteur droit voisin euh, mais si on, si on frise avec la propriété intellectuelle mmh. qu'on arrive sur le le, le droit euh, du sport et tout ça, je pense qu'il y a une frustration. Côté des marques et de la, de la, de la, de la, de la lutte anti-contrefaçon, euh, probablement, euh, on, peut on, on peut retrouver les mêmes, euh, les mêmes sentiments. Euh, après, il faut voir que... Euh, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un malentendu, parce que c'est un texte, c'est un règlement, c'est un texte général ouais. qu'on on appliquait. Et en réalité, cet objectif-là qu'on vient d'évoquer, euh, qui est euh, propre à la protection de la propriété intellectuelle, à mon sens, il, il ne pouvait être atteint, et il ne pourrait être atteint euh, que par un texte vertical, par un texte spécial. Et d'ailleurs, pour ce qui est du droit d'auteur et du droit voisin, c'est un peu ce qui s'est passé avec la directive droit d'auteur, ouais. en particulier je, je, je raccourcis, mais avec l'article 17 oui, oui, oui. et euh, tout le conditionnement, justement, on en parlait tout à l'heure sur la marketplace, le conditionnement euh, euh, de, de, de l'exercice euh, du régime de responsabilité limitée. Bon. Donc, je, bon, il y a peut-être eu un malentendu de ce côté-là. Et puis, donc, si on revient sur cette idée, sur cette réalité euh, d'un texte à portée générale, euh, c'est un texte qui demande qu'à être mis en pratique. Oui avec euh, une coopération très forte avec euh, les régulateurs. En France, euh, au premier chef, euh, on, 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 on a l'ARCOM, avec euh, qui est un interlocuteur euh, euh, très, euh, très attentif, euh, et aussi une application en coordination avec euh, bah, notre ARCOM, euh, l'ARCOM irlandaise, par exemple, ouais. puisque on sait très bien que le pays d'origine de, de nombreux prestataires est, est l'Irlande. Et puis... Euh, et puis, euh, ce domaine réservé de, de, de régulation sur les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche qui appartient, lui, à la Commission européenne. Et, et donc, enfin, là, là où je c'est que c'est cette mise en application avec très probablement, et là, on peut regarder vers, vers la fin du 1er S2024, avec probablement des premières sanctions, peut-être. Ouais. Et donc, cette effectivité du texte, les attentes étant tellement hautes puisque les enjeux qui sont adressés sont, sont tellement fondamentaux, on parlait de, de la démocratie, la protection des mineurs, la protection de l'enfance, bref, qu'il faut un petit peu attendre pour voir. Mais ouais. à partir du moment où il y a une coopération entre toutes ces organisations et, et des plateformes qui, qui, qui jouent le jeu, euh, on peut espérer que ça, ça ira dans le bon sens. Et en tout cas, il y a... Il, il a, il, on, on doit espérer qu'à l'instar du RGPD, par exemple, puisque c'est un petit peu en, en sous-titre hein, du DSA, euh, qu'on ait un, un instrument de régulation qui, qui marque toute la planète sur la manière, qui est une, en tout cas une proposition euh, sur euh, la manière d'aborder ces enjeux et ces défis euh, que posent euh, euh,
0: les plateformes, les réseaux sociaux, etc., alors pour terminer, euh, ce n'est pas une question piège, mais peut-être un peu plus euh, délicate, est-ce est qu'on est capable de résumer ou plutôt d'identifier un ou deux mots-clés qui ressortiraient de ce DSA et qui seraient particulièrement marquants, soit pour les opérateurs économiques, soit pour les intermédiaires euh, techniques
1: Ah oui, j'en dirais deux mots. Oui. La transparence, oui. puisqu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais la transparence vis-à-vis -vis des règles, de modération, qui sera le deuxième mot, euh, c'est un élément essentiel euh, du dispositif euh, qui, est, qui est proposé par le, par le DSA et qui, et qui est le pendant de la modération. C'est-à-dire qu'en deux mots, on, je pense qu'on peut quasiment. Enfin, en tout cas, je. Je, je fais le, le pari de résumer le ds <rire> en deux mots et je suis prêt à en discuter lors d'un prochain podcast. Mais l'information, en effet, pour que l'utilisateur sache à quoi s'attendre, hein, que ce soit sur des plateformes d'échange, que ce soit sur, en matière de e-commerce. E et secondo, euh, la modération avec, euh, euh, justement, euh, cette volonté de, de protection et de faire le tri et d'avoir euh, un environnement... Euh, qui soit, euh, autant que possible, expurgé des, des contenus préjudiciables.
0: Très bien, donc on reste sur ces deux mots, les mots de la fin, donc transparence et modération, euh, qui nous permettront peut-être de nous retrouver, je l'espère, pour peut-être faire aussi un, un bilan euh, du DSA euh, d'ici quelques mois. Donc on note euh, la, la limite du premier semestre 2024. Oui,
1: on peut <rire> se retrouver à la rentrée prochaine.
0: Très bien, un grand merci Jean-Sébastien et à très bientôt. Avec plaisir, merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine